0: You can talk to the hair! Fresh one, deep left field, back goes up to back near the wall, it's out of here! Bartolo has done it! The impossible ladies and gentlemen, boys and girls and everything between. Hallo und herzlich willkommen. In Baseball Deutschland zu Bald Bearded Baseball. Der einzigen Show, wo ein bärtiger, klatzköpfiger Mann in seinem Mikrofon redet, während sein Partner durch die Vereinigten Staaten tourt und so gut wie jedes Baseballstadion mitnimmt, dass er irgendwo in den nächsten 100 Kilometern sieht. Also während David einen schönen Urlaub in den Staaten hat, bin ich hier, euer rasender Reporter, eure Carla Kolumna des deutschen Baseballs, um euch die Ergebnisse des Wochenendes nahezubringen. Und es äh, ist einiges passiert. Ne? Wir wissen es natürlich, Playoffs, Playdowns. Im ganzen Lande fiebert man mit, vor allen Dingen die begegnungen Paderborn und Haar sind natürlich spannend, weil da noch überhaupt nichts gespielt wurde wegen Corona, die wurden am diesen Wochenende aber gespielt, aber dazu später mehr, es wurden auch einige Playdowns gespielt und da möchten wir doch einfach, glaube ich, fast schon damit anfangen. Ich überlege, ob ich ein bisschen Benta habe, irgendwas, was ich vorher erzählen kann. Ja, äh, David ist ja nicht da, um mich danach zu fragen, aber die Louis Hornets zweite Mannschaft hat am Wochenende tatsächlich ihr erstes Spiel gewonnen. Wir haben die Freunde aus äh, Mainz, die Mainz Athletics 3, geschlagen. War ein schönes Spiel, bei uns endlich halt mal die Defensive funktioniert. Da hat die Offensive nachstrahlen können und haben einen großartigen Walk-Off hingelegt. Lukas kloppt den Ball über, also nicht Lukas Wund, Lukas Groß klopft den Ball über den Left Fielder der Mainz Athletics und bringt den Winning Run im neunten Inning nach Hause. Walk-Off bei 2 aus. Also spannend. Da geht das Ganze gar nicht mehr. Ein großer Grund, warum wir gewonnen haben, war, äh, Coach Francis kam auf die geniale Idee, mich nicht auf den Mount zu stellen. Und schon gewinnen wir mal ein Spiel. Also das äh, scheint tatsächlich ein Zusammenhang zu sein. Und weil ihr kleine Trippelschritte hörte, das ist mein Hund. Der möchte dazukommen zum Baseball-Podcast. Ja, ne? Du bist nicht bärtig und nicht glatzköpfig. Aber Baseball kann es auch nicht viel erzählen. Aber naja, genug mit dem Vorgeplänkel. Gehen wir doch gleich rein in den Playdowns in den Süden. Da haben wir Stuttgart. Und Tübingen, Stuttgart, wenn ich das play system richtig im Kopf habe, ist schon ziemlich sicher. Tübingen auf der anderen Seite braucht die Siege, denn hier geht es, glaube ich, nicht darum, wie so ein K.O.-System zu spielen, sondern wer am Ende die meisten Siege hat, ist da sicher und so weiter und so fort. Also schauen wir doch einfach mal, wie die Tübingen-Hawks sich zu Gast bei den Stuttgart-Reds geschlagen haben. Und das erste Spiel gar nicht mal so gut ab und zu gab, denn die Reds gingen frühen Führung: Zwei Runs im Ersten, zwei Runs im Zweiten, zwei Runs im Vierten, einer im Fünften, zwei im Sechsten und drei im Siebten. Und dann hat man eine Mercy Rule. Nicht 12 zu 0, sondern 12 zu 1. Denn die tübigen Hawks, ich muss ein bisschen mein Mikrofon verschieben. Moment, ich äh, mache mal ganz kurz Pause. So, jetzt sollte das Ganze ein bisschen besser passen für mich. Ja, die Aufnahme sieht auch ziemlich gut aus. Sieht sie noch gut aus? Ja? Ja, okay, sieht noch gut aus. Warte noch mal. Jetzt hast das alles, ich habe jetzt kein Mikrofon mehr vor den Augen. Ja, 12 zu 1, ging das erste Spiel aus. Ähm, gar nicht so überraschend für die, gar nicht mal so überraschend, denn äh, die Stuttgart-Reds, super starke Saison gespielt, wegen ein bisschen Schwächereinbruch am Schluss nicht ins Finale gekommen, nicht in die Play-Offs gekommen und diesen Zorn mussten die typischen dieses Wochenende abkriegen. Sch ähm für Tübingen auf Mount Schmidt mit seiner zweiten Niederlage und Hung hinten dran konnten diese sechs Innings nicht viel reißen. Und Mendoza mit seinem ersten Sieg in den Playdowns schafft hier eine großartige Leistung. Drei Strikeouts, fünf Hits abgegeben, ein Run, 84 Pitches hat er gebraucht. Ja, ähm, die Reds, super starke Offensive, ein Home Run von Weber. Und ansonsten hast du ein Double von Van Bergen und der Rest waren einfach großartige Hits. Um, insgesamt 18 Total Bases haben sie geschlagen Einmal, dreimal wurden sie gewalkt Nur vier Leute sind Strikeout gegangen Stuttgart, super gute Chancenverwertung Nur 16 Leute left on Base um, Wer auf Base kam, kam nach Hause So hat man die Punkte reingebracht Erstes Spiel eindeutig für Stuttgart Und so gehen wir vielleicht auch ein bisschen in Spiel 2 ran Aber man, man hat es schon im Hinterkopf Man hat ja eigentlich alles sicher Es kann einem eigentlich ja nicht mehr wirklich viel passieren Und Tübingen hat diese Einstellung nicht gehabt. Tübingen hat zwar einen guten Tabellenplatz und äh, muss sich vielleicht auch nicht so Gedanken machen, aber wollen natürlich auch nicht in die Relegationsspiele, da müssen sie an Mannheim vorbei und haben dann natürlich den Split geschafft. 7-1 ging das zweite Spiel aus. Lange, lange, lange Zeit war diese Partie 0-0 bis ins fünfte Inning. Dort schafft es die Tübingen-Hawks zwei Runs zu machen. Äh, Stuttgart gleicht am sechsten an, im äh, siebten Inning an mit einem Run, im achten Inning Gehen die Hawks nochmal in Führung und dann im neunten Inning bringen sie vier Runs nach Hause für einen 7 zu 1 Sieg. Äh, Ryan pitcht das Spiel komplett durch. Joshua Ryan wieder mit einer großartigen Leistung. Ist immer von ihm gewohnt, neun Innings gepitcht mit 126 Pitches, 10 Strikeouts hat er verursacht. Also sehr starke Leistung da vom Mount runter, um seine typigen Hawks oben zu halten. Und dann auf der anderen Seite hast du Ward, Hassani, Pimentel und Schäfer, die es nicht schaffen konnten. Die Überraschend starke, aber zu, ziemlich starke Offensive der Tübingen Hawks klein zu halten. Drei Errors der Stuttgart Reds haben natürlich ein bisschen geholfen. Die äh, zehn Hits sind aufgeteilt auf Hering, Schmidt, zwei für William German, zwei für Jay Wind, ähm, Helba, Reds, äh, Schechtak und Hung. Davon. Äh, <lacht> Muss man sagen, hat Wind als Pitcher noch vier RBIs reingebracht. Also, wenn der Gang getroffen hat, hat er die Dinge auch richtig schön getroffen, die Punkte in richtigen Stellen nach Hause gebracht. Und ja, so schlagen die Tübingen Hawks die Stuttgart Reds. Sehr, sehr, sehr starkes. Spiel von Joshua Wine, muss man einfach sagen, er ist nämlich auf Platz 1 und auf Platz 2 von äh, Easy Score, einmal als Game Leader im Pitching und einmal als Game Leader vom Schlagen, sieht man sonst auch ganz selten, danach kommt Moritz van Bergen 3 für 4 mit einer stolen Base aber Stuttgart nicht wirklich offensiv da Defensiv errors gemacht und Tübingen haben es ausgenutzt und halben so, was die Siege angeht, an den Mannheim-Tornados dran und dann schauen wir doch gerade mal weiter. Wer hat sonst noch gespielt? Nee, sonst hat, glaube ich, keiner mehr gespielt, der Playdowns gespielt hat. Das ist Playoffs. Das sind Playoffs, 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 Playoffs. Köln gegen Dortmund. Köln gegen Dortmund hat noch gespielt. Dann gehen wir nochmal mal weiter in den Norden. Ich schaue mir kurz noch mal die Nord-Tabelle an. Wie ist denn da der Stand? Dortmund mit 6 zu 16 auf dem letzten. Berlin 7 zu 15 und Köln mit 7 zu 13. Das hat ein bisschen weggegeben. Aber die Köln kann jetzt gewinnen, das erste Spiel. Um, gegen die Dortmund Wanderers. Um, ging eigentlich ganz stark los für die Wanderers, drei Runs im ersten Inning. Um, aber das könnten die Cardinals ausgleichen mit drei. Dann erhöht Dortmund um einen. Das gleicht Köl Köln nochmal aus mit zwei. Dann nochmal einen, dann nochmal einen. Und dann im sechsten Inning bringen sie drei rein. Und im siebten Inning bringen sie fünf rein. Von 15 zu 5. Mercy Rule Sieg. Um, äh, Paradella, Oliveros, Westphal von Sektgard und Velasquez haben gepitcht auf Seiten der Wanderers. Konnten halt wirklich nicht viel gegen machen, vor allem Paradella, Oliveros, der letzte Woche einen guten Einsatz hatte, gibt ganze zwölf Hits ab, einen Home Run, fünf Leute walkt er, acht Stück strikt er aus, also so ein sehr gemischtes äh, Ergebnis, gibt viele Hits ab, kursiert viele Runs, äh, Home run, aber strikt halt auch die Leute aus und als einziger seiner nachfolgenden Pitcher konnten niemanden ausstriken und können das Spiel halt auch überhaupt nicht halten. Und auf Seiten von Köln hast du Kawinski, Kirchhoff und Pionsk, die das Spiel unter sich so ein bisschen klein halten. Es sind fünf Strikeouts haben sie geworfen, vier Leute gewalkt, aber die Kölner Offensive halt einfach bärenstark, allen voran. Äh, der DH äh, campton Terry zu erwähnen: 2 für 3 mit einem Home Run, 2 RBIs, 3 Runs selber gemacht, zweimal gewalkt. Aber Platz 1 hat einfach David Kuhn 3 für fünf, drei RBIs und selber zwei Runs gemacht. Tim Stock, 2 für 3, 4 Runs, 2 Balls on Base und eine Stolen Base. Samuel Gorsch, 2 für 4, 2 RBIs, 2 Runs, eine Stolen Base. Und Alexander Ariz Das ist halt der Norden und das kann jeder so ein bisschen jeden schlagen. Und so sieht es halt auch im zweiten Spiel aus. Das war deutlich knapper. Denn die Cardinals gehen hier im dritten Inning in Führung, was die Wanderers im vierten Inning ausgleichen. Dann erhöhen die Cardinals als Heimmannschaft im sechsten und siebten, einmal um zwei und einmal um einen Run um 4 zu 1 da zu stehen und man denkt sich, im Cardinal land ist alles schön. In Köln halten sie dumm doch in Köln. Aber dann schlagen die Wanderers im achten Inning zu und das ist ein richtig, richtig starkes Inning. Das bringt ihnen nicht nur die Führung, es braucht ihnen halt auch den Sieg ein. Und äh, wie ist es dazu gekommen? Ähm, Dortmund-Wanderer Stockhausen pitcht, also kein schlechter Pitcher. Äh, Vincentes Valesk kommt mit einem Band auf Base. Travanti Binetti Sanchez ebenfalls mit einem Band, um äh, Vincente Valesquez nach vorne zu bringen, aber steht auch safe. Dann äh, Ivan Joshua Alba Rodriguez mit einem Single und Bases sind loaded und dann kommt ein Passball, auf den Vincente Valesquez nach Hause kommt und alles bewegt sich nach vorne, also hast du Läufer auf 2 äh, und 3, dann Victor Rames Valesco Guillon singelt auf dem 3-1-Account, äh, Sanchez und Rodriguez kommen nach Hause dann äh, Wild Pitch, auf den Gillian safe auf zwei kommt. Witzko poppt aus, auf dem, zur vierten. Dann Victor Rames Valeska Gillion safe an der dritten. Kanton Terry das hat sich ein paar vor und warum kommt er hin? Und dann Victor Ramon Vales Gillion scored auf einem Wild Pitch. Also Marvin Stockhaus. Sehr schlechtes Inning erwischt, nicht rausgekommen. Viele Wild Pitches, viele Hits abgegeben. Und da da ein bisschen den Save, da ein bisschen die die Dortmund-Runners übernehmen die Führung. Köln und Kandels können das im 9. Inning nicht mehr drehen, also endet Spiel 2-5 zu 4. Halt viel aggressives Base-Running und viel aggressives Schlagen im, im, im Spiel bringen das rein. Ähm, ja, dann schauen wir mal auf die Tabelle, haben wir vorhin schon gesehen, Köln auf 5, Berlin auf 6, Dortmund auf 7. Aber alle super eng aneinander. Da kann es sich halt wirklich jede Woche entscheiden, wer jetzt auf dem letzten Platz ist in dieser Dreierkonstellation. Nächste Woche muss, glaube ich, endlich mal wieder Berlin spielen. Das werdet ihr nicht von mir hören, denke ich. Obwohl, ich habe montags, habe ich noch einen Tag Urlaub. Ich glaube, den kriege ich montags noch reingedrückt, den Podcast, bevor ich in meinen verdienten Urlaub fahre. Aber jetzt wir, können wir doch mal echt damit anfangen, weswegen wir eigentlich hier sind. Also nichts gegen die Stuttgart, Tübingen, Köln und Dortmund-Fans da draußen. Aber wir sind doch eigentlich alle hier, wirklich. Um das eine zu hören. Meine einzige Meinung zu den Playoffs in Deutschland. Ja, ähm, ich nehme einen ganz großen Schluck von unserem nicht-offiziellen Sponsor, Paulana Spezi Zero. Ähm, Voller Geschmack bei Null Zucker, oder wie geht der Slogan? Und dann legen wir doch hier absolut mal los. Letztes Mal hat das ja gut funktioniert. Ihr habt äh, durch den Zeitstrahl nach innen geschrien, mit welcher Partie ich weitermachen soll. Und ich schaue mir hier drauf, ich habe ja Parabon H, hebe ich mir auf, weil die haben drei Spiele gespielt weil sie ein langes Wochenende hatten nach letzter Woche. Da möchte ich jetzt nicht sofort reinhauen. Da würde ich doch einfach mal sagen, gehen wir doch mal nach Mainz und Bonn. Also die Spiele wurden in Mainz gespielt. Ähm, letzte Woche hat Mainz und Bonn gesplittet. Bedeutet, wer jetzt zwei Siege einfällt, hat das Ganze gewonnen. Mainz da jetzt mit, mit Heimrecht. Ähm, vielleicht in einem Vorteil, vielleicht auch nicht. Aber da sind wir in Spiel Nummer 1. Spiel Nummer 1. Wer hat sich gegenüberstanden? Auf der einen Seite hat äh, Maurice Wilhelm gepitcht und auf der anderen Seite Timmy Stahlmann. Also gutes Pitching-Duell. Und im Inning schaffen sie auch ihr Ziel. Passiert nichts. Zweites Inning. Bonn macht einen Run. Drittes Inning. Bonn macht einen zweiten Run. Lange, 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 lange passiert überhaupt nichts. Beide Offensiven schaffen es nicht wirklich, obwohl sie Hits haben, Läufer nach Hause zu kriegen. Beide Offensiven schaffen es nicht, hier sehr stark Akzente zu setzen. Und dann neuntes Inning, Bam Home Run. Passiert. Die ersten beiden Runs, also äh, Lamp -Hunt mit einem äh, Home Run im zweiten Inning. Ansonsten ist halt wirklich nicht viel passiert. Ein Double nochmal von Lamp -Hunt, der hat ein richtig gutes Spiel erwischt. Mainz komplett klein gehalten worden. Also da sind die Hits passiert, aber die Hits konnte man nicht aneinanderhauen. Da, da konnte man keine Leute reinbringen Vor allen Dingen hat es halt auch dafür gesorgt Dass Wilhelm Koch und Neverauskas Halt absolut keinen Mann gewalkt haben Neverauskas äh, Zwei Hits abgegeben bei seinem Save ähm, Aber was soll passieren äh, Kann halt nicht viel passieren Weil sie immer noch strike noch einen aus <lacht> 14 Pitches hat er gebraucht, Wilhelm mit 51 Koch 34 ähm, Auf der Mainzer Seite wie gesagt, Stahlmann und Stöcklin Das Spiel halt zwar unter Kontrolle Halten halt auch durch ihre guten Defensiven die äh, Capitals in Schacht, aber auf der anderen Seite konnte Mainz halt keinerlei offensive Akzente setzen. Ähm, einen einzigen Double von Weichert und das war es halt auch mit der herausragenden Sache, da waren auch nicht wirklich die Möglichkeiten Bases zu stealen und du wirst nicht gewalkt. der Gegner macht keinen einzigen Error und du schaffst es nicht die richtigen Hits aneinanderzusetzen und dann gewinnst du halt. Auf der anderen Seite hast du äh, David, äh, Daniel Lampant, 3-4-5, ein Home Run, ein RBI und einen Run mit einem Double. Ähm, der entscheidet dann halt so ein bisschen das Spiel alleine fast. Also 4-0, Born Capitals gehen in Führung. Bon Capitals in dieser Sekunde mit dem Matchpoint. Mainz mit der Pistole auf der Brust. Und so hat sich das Spiel auch ein bisschen, bisschen angefühlt, muss man sagen. Wir haben äh, auf der einen Seite wahrscheinlich einen der besten Pitcher des Nordens, Zachary Dotson. Und auf der anderen Seite haben wir äh, Inkyondo, der halt letzte Woche schon einen Loss eingefangen hat. Und so sieht es halt genau auch mal aus. Bonn sehr früh in der Offensive schafft es, in den ersten drei Innings vier Runs bekommen, Aber Mainz schafft das besser. Die machen fünf Runs im ersten drei Innings. Einer im ersten und vier im dritten. Dann noch mal einmal im vierten. Und dann liegst du vorne. Dann liegst du mit sechs zu vier vorne und kannst das Ganze fast noch in Spiel... Äh, Fünf für zwingen. Aber dann kommt das fünfte Inning. Drei Runs für Bonn. Dann kommt das sechste Inning. Nochmal vier Runs drauf und dann steht es 11 zu sechs, Dann kommt das neunte Inning und noch einer kommt drauf und dann steht 12 zu 6. Und wie passiert das Ganze? Durch Home Runs. Wieder Lamp Hunt. Zwei Stück gehauen. Bringt einmal drei Leute nach Hause. Im fünften Inning. Auf Inkyondo. Zwei on, keiner aus. Und im sechsten Inning auf Clifton, zwei on, zwei aus. Also bringt der Mann alleine sechs Runs nach Hause mit seinen zwei Home Runs. Also der hat dieses Wochenende tatsächlich die komplette Offensive von Mainz alleine gemacht. der war Also falsch, die, die Offensive von Mainz war kombiniert so stark, wie Lampant, auch Verdientspieler des Wochenendes geworden, aber Daniel Lampant. 2 für 4 mit zwei Home Runs, 6 RBI, 2 Runs und noch einmal Balls on Base. Also Base on Balls. Wahnsinn. Das muss man sagen, dass Schulz als DH auch noch einen Home Run hat, auch noch drei RBIs erzielt hat. Und von Capitals einfach überlegen. es Pitching, Zachary Dodson hat gestruggelt. Aber dann kam Micheli Schmitz und der Rauskas hinten dran. Der Rauskas schon wieder mit einem guten Inning. Hat 15 Pitches gebraucht für einen Strikeout. <lacht> und der Rest sind halt durch die Defensive ausgegangen Ein Error auf Seiten der Capitals, drei auf Seiten der Mainzer Und dann ist die Saison für die Mainz-Athletics vorbei Muss man jetzt sagen, haben eine gute Saison gespielt, hinten raus die Nerven behalten Und sind dann noch an den letzten Spieltagen an den stuttgart Reds vorbeigehuscht Und Bonn, Bonn steht jetzt im Halbfinale Gegen wen? Lass mich mal schauen, steht das schon fest? Wahrscheinlich gibt es hier irgendwo, jawohl, steht schon fest Aber das sage ich euch gleich jetzt dann machen wir doch das Spiel, dass ich sagen kann, wie das Halbfinale aussieht. Dann machen wir Hamburg gegen Heidenheim. Und da haben wir schon die Begegnung sozusagen vorausgenommen. Und ich habe das Spiel gesagt. Also ist natürlich das passiert, was wir alle erwartet haben aus dem, aus dem Süden. Und was der Norden nicht erhofft hat, dass die Heidenheim-Heideköpfe halt einfach das Viertelfinale die Hamburg-Stealers komplett sweepen. Und so ist es halt auch passiert. Erstes Inning. Ähm, Koch auf dem Mount. Und wird halt einfach ganz böse aus dem Leben rausgeholt. Um, Walk für Philipp Schulz. Dann ein Single von Drew Jansen. Um, auf dem Wild Pitch gehen die Leute auf 2 und auf 3. Auf dem Wild Pitch scoren sie. Und Jansen kommt auf den dritten. Gary Michael Owens walked, stealt Frank Mitch saved durch einen Error. Jansen kommt nach Hause. Sean Larry Flyout zu 0-1, Gary äh, Michael Owens zu und er scored auf dem Passball. Also komplett nicht reingekommen. Muss man wirklich einfach sagen. Koch, einen absoluten Dreckstag erwischt. Nur zwei Innings hat er gepitcht, einen Home Run abgegeben, einen Strikeout geworfen, fünf Leute gewalkt, vier Earned Runs, sechs Runs hat er selber kassiert und drei Hits abgegeben. Also du kassierst halt einfach gegen wahrscheinlich eine der stärksten Mannschaften so abartig hart. Gary Owens im ersten Inning Nee, gab ja auch in im zweiten Inning auf Koch, auf 0-1, ein out Ach, Was willst du tun? Koch hat nicht ins Spiel gekommen und Heidenheim dann weit vorne. Im zweiten Inning schaffen es die Hamburg Steelers dann noch einen Rand zu bekommen. Aber dann war es das halt auch schon wieder bis zum neunten Inning. 7 zu 2. Sweepen die Heidenheim Heideköpfe dann die Hamburg Steelers richtig, richtig stark. Aber hat man so ein bisschen, muss man wirklich sagen, hat, hat Bolsenbrück seinen zweiten Sieg eingefahren. Acht Hits abgegeben, drei Strikeouts geworfen, dann Kriegsbion und Hörger hinten dran, hat einfach das Spiel klein gehalten, die Hamburger ruhig gehalten, bis zum neunten Inning konnten sie überhaupt keine Akzente mehr setzen. Ja, gesagt, Koch, schlechten Start erwischt. Müller hinten dran, hat dann ein bisschen besser da gestanden, aber da war das Kind schon in den Boden gefallen. Da hat das Schiff schon gebrannt. Da hat der Hafen schon lodern in Flammen gestanden und auf der Reperbahn hat man Klageliga gesungen. Und auch da endet da die Saison für die Hamburg Steelers. Und es ist leider das passiert, was ich prophezeit hatte, so ein bisschen die Heidenheim-Heideköpfe hatten den Sonntag Zeit, Sightseeing zu machen, Tourismus zu machen. Haben vielleicht noch auf der Reeperbahn samstags noch ihren Einzug ins Halbfinale gefeiert. Aber wahrscheinlich auch nicht zu sehr, denn da weiß man ja schon, wer der Gegner ist. Da wartet nämlich Bonn auf sie und das könnte eine richtig, richtig harte Begegnung werden. Dann gehen wir weiter. Für ein kurzer Podcast heute, seht ihr. Ähm, wenig Spiele, wenig passiert. Und dann kommen wir zur nächsten Begegnung, die ziemlich schnell vorbei war. Denn ähm, wir kommen zu Regensburg gegen Doren. Und Regensburg hier als Südmannschaft ähnlichen Stand wie, ihren, wie ihre Südpartner, ähm, die Heideköpfe. Da hat man nämlich die Möglichkeit, mit einem Sieg die Gegner zu sweepen. War nicht so deutlich wie in Hamburg, muss man dazu gestehen. Aber haben sie tatsächlich geschafft. Die Entscheidung kam tatsächlich im neunten Inning und da wurde es nochmal richtig knapp. Lange, lange Zeit. Dieses Spiel nämlich zu Null. Denn Petrol und Sivicius haben sich ein Pitcher-Duell auf höchstem Niveau geliefert. Beide einen Home Run abgegeben. Ähm, Petrol nur 6,2 Innings gefolgt. Matosivicius hat neun Innings durchgepitcht, neun Strikeouts, fünf Leute gewalkt, zwei Earned Runs von den fünf Runs, die er kassiert hat, acht Hits Mal kurz schauen, die Defensive der Wild Farmers hat zwei Errors gemacht, die Legionäre einen. Aber wie ist das ganze Spiel ausgegangen? Naja, gehen wir doch einfach mal die Boxscore komplett durch. Erstes Inning 0-0, zweites Inning 0-0, drittes Inning 0-0, viertes Inning 0-0, fünftes Inning. Und da sind ganz vielen Leuten die Augen aufgegangen und die Herzen sind stehen geblieben, denn im fünften Inning schaffen es, die Doren Wildfarmers in Führung zu gehen. Und wie? Von Yannick Buchala Home Run auf ein 1-0-Account. Mit Mike Emrick, der scored Und die Doran Wild Farmers gehen 2-0 in Führung. Das muss ich gerade schauen. Genau, Buchala Fünftes Inning. Von Pit auf Pit Roll. Ein Aus. Einer on Base. Bringt zwei Runs rein. Und dann gehen sie in Führung. Das hat die Legionäre aber aufgeweckt. Sechstes Inning. Sie bringen einen Run nach Hause. Wie machen sie das? Ganz einfach äh, erklärt. Eric Harms singelt auf dem 2-2-Account. Marcel Mariette, der auf das Trace zur dritten Base gekommen ist und vorher äh, mit einem Single auf dem Full-Count auf die erste Base, kommt nach Hause. Da haben sie einen Anschlusstreffer. Dann kommt das siebte Inning. Und da hat man Marco Iberle. Und der macht halt genau dasselbe, was sein Gegner der Durham Farmers macht haut den Ball raus. Hier sogar auf dem First Pitch kloppt er den Ball raus. Nino Sarcasa Petsch war noch on Base, deswegen bringt man zwei Runs nach Hause übernimmt die Führung. 3 zu 2 im siebten Inning. Und dann gehst du ins neunte Inning. Die Legionäre immer noch gegen Matusiewicius am Schlagen, der einen sehr guten Job macht, schaffen es im neunten Inning dann tatsächlich nochmal zwei Runs reinzubringen Wie sieht das aus? Durch einen Error kommt Nino sakasa patch auf die erste Base. Sackband bringt ihn zur zweiten. Dann ist Iberle Struckout und du hast zwei aus. Dann ist Alexander Schmidt, der ebenfalls Strikeout geht, aber safe ist auf den Wild-Pitch von Evicius. Also du schaffst es tatsächlich. Mit einem Run-Difference würdest du uns neunte Inning gehen, aber dann kriegst du das dritte aus und es ist ein Wild-Pitch. Nino sakasa äh, Patch zu dritten und dann ist ein Error vom Catcher er kommt nach Hause Marcel Mariette haut danach ein Single Alexander Schmidt scored. und du hast zwei Punkte drin 5 zu 2 neuntes Inning und die komplette Saison, die großartig gespielte Saison der Doran Wildfarmers hängt jetzt hier in den Seilen hängt jetzt hier in der Luft Alejandro Giraldo Gomez, Crowned Out. Mike Emke, kloppt das Ding auf den 1-1-Account aus dem Stadion raus und komplett Doren Wildfarmers Land atmet auf. Hofft, betet, bangt. Yannick Burala, ebenfalls schon Homer geschlagen heute. Strikeout. Zwei aus. Zwei Runs brauchst du noch. Und dann kommt Etvardas Matusevicius und er klopft den Ball und er klopft ihn gut. Er haut ihn weit, er haut ihn tief. Aber leider kann der center drankommen. dran kommen. Ja, und dann endet's. Da endet die Saison der Doren White Farmers 2022 mit einem 5 zu 3 und einem 3 zu 0 Sweep. Damit im Viertelfinale an den unglaublich starken, muss man jedes Mal wieder sagen, unglaublich starken Guggenberg-Legionären dieses Jahr. Also was die für eine Saison spielen, 22 zu 6 Siege, ähm, mega Verdient im Viertelfinale. Wer ist der Gegner, wissen wir noch nicht, weil äh, H Paderborn kommt ja noch. Ach Gott, das haben wir ja noch gar nicht angesprochen. München H Disciples gegen Paderborn kommt ja gerade erst noch. Da muss ich noch mal einen Schluck aus der Flasche nehmen. Moment. Lecker Paulana Spezi. Ohne Zucker. Das hört ja normal im Podcast nicht, wenn ich trinke, weil David dann übernimmt. Deswegen tut mir das leid, dass so ein paar Trinkgeräusche wahrscheinlich drin sind. Aber gehen wir uns das Ganze an. Paderborn gegen H. So viel kann ich euch schon mal als Spoiler geben. Wir haben drei Spiele gesehen. Die ersten in Paderborn. Das möchte ich jetzt ganz kurz, ich, ich check das mal aus. Ähm, Ballpark Eclifin München H. Sind alle in München H gespielt worden? Ja, okay. Alle drei Spiele in München gespielt worden. Das war ja das, was wir uns letzte Woche gefragt haben, ob die Samstag da spielen und sonntags zurückfahren müssen. Nein. Also, alle Spiele in München. Das heißt, München permanent mit dem Heimvorteil, auch wenn sie nicht Heimteam sind. In dem ersten Spiel hat es echt so ausgesehen, als ob der Norden komplett untergehen würde dieses Jahr. München im ersten Inning vier Runs. Einer nochmal eins im zweiten. Im vierten Inning bringen sie beide drei Runs rein. Also Paderborn schließt an. Es steht 8 zu 3. Dann steht es 8 zu 4. Dann erhöhen die München Hardy noch nochmal auf 9 zu 4. Und dann ist es das neunte Inning und man denkt sich eigentlich, das fahren wir nach Hause. Aber machen sie nicht. Andreat auf dem Mount macht die Sache nochmal spannend. Weil die Untouchable Paderborns nochmal zwei Runs im neunten Inning reinbringen. Und zwar auf Finn, äh, Finn Bergmann. Der haut nämlich einen Ball raus, während äh, Filtrick Levelin auf Ball steht. Und da wird das nochmal spannend. Da kommen die nochmal ran und ganz München denkt sich, oh nee, das kann doch jetzt nicht sein jetzt nicht Wir sind nicht so weit gekommen und verlieren das Ding Dann aber, dann kann man ausmachen Dann kann man den Sack zumachen Wie gesagt Dinski, sehr gutes Spiel Mit einem Double und einem Triple Und ich glaube Noch ein Single, also da hat nur der Home-One gefehlt, für den Cycle In den Playoffs Auf der anderen Seite hast du äh, Bergmann mit einem Single Und mit einem Home-One als beste Schlagleute Und so sieht man das halt auch Finn Bergmann, Drew James Thomas und David Dinsky teilen sich halt die ersten drei Plätze. Ein richtig starkes Spiel von beiden Mannschaften. Die Münchner Disciples stark. Haben wir das Ganze ja schon gesehen. Überraschender Sieg gegen die Anpatsche Paderborns. Vielleicht der Norden ähm, sagt ja immer, wir sind gleich stark, aber die jetzigen Partner haben gesagt, dass sie stärker sein sollten. Und mit diesem Sieg geht man dann halt ins nächste Spiel. Nächstes Spiel war ein Doubleheader am selben Tag. Wen hat die Unpatchable Paderborns auf dem Mount? Göbert, Camp und Inz. Wer steht auf der anderen Seite? Zach Trees. Und es kommt, so seltsam, wie es kommen muss, die Unpatchable Paderborns gewinnen. Und ganz knapp. Ganz, ganz knapp. München im zweiten Inning geht es mit zwei Runs in Führung. fünften Inning gleicht Paderborn aus 2 zu 2. Dann 8. Inning. Erst im achten Inning kann man tatsächlich Punkte reinbringen. Und diese Punkte bringt man mit durch Bayers nach Hause, der auf Zach trees bei einem Mann on Base und einem Aus in Home Run schlägt. Dann steht man 4 zu 2, kann dann seiner Seite Hints auf den Mount stellen, der einen Strikeout wirft, einem Mann walkt und das Inning beendet im 9. und 4 zu 2 das zweite Spiel auf Seiten von Paderborn. Sie gleichen aus, die Series. Die Münchner nicht wirklich die Möglichkeit gehabt, Bälle ins Spiel zu bringen. Also man, man, man hat nur läppische fünf Hits, sieben Leute werden gewalkt und man hat nur fünf Hits und bringt nur zwei Runs nach Hause. Und auf der Seite der Untouchable Paderborns wird nur einer gewalkt und zwölf Total Bases auf ähm, sieben Hits Paderborn halt einfach stärker in den richtigen Momenten Dann einfach dieser game-changing, game-winning Home-Run im achten Inning entscheidet das Spiel einfach für sich und sieht das auch, Christian Bayers, Spieler der Partie, einen einzigen Hit hat da gemacht, das ist der zwei run home run <lacht> Bendrin Maurice auf dem zweiten Platz und William Forb auf dem dritten. Ja. 1-1. Der Samstag ist gelaufen. Hätte für beide Mannschaften wahrscheinlich besser laufen können. Aber so weiß man, dass man nächste Woche noch spielen muss. Und jetzt ist die Frage, wer kriegt die Matchpoint zuerst? Wer geht mit dem guten Gewissen in die nächste Woche? Jetzt hat das Schlagrecht geändert. Die München Disciples sind die Heimmannschaft. Aber Paderborn geht zuerst in Führung. Ein Run im ersten Inning. Lange Zeit Ruhe. Im fünften Inning erst. Noch ein Run für die Paderborner. 2 zu 0. Siebtes Inning. Paderborn bringt drei Runs nach Hause. 5 zu 0 und für München steht man noch nicht mit dem Rücken zur Wand, aber du willst natürlich diesen Sieg vor heimischem Publikum mitnehmen. Wenn du das Heimrecht hast, willst du das natürlich greifen und nutzen. Und sie machen im achten Inning drei Runs. Das gleich das ganze Haus. 5 zu 3. Du bist nah dran. Neuntes Inning. Paderborn bringt einen rein und dann ist München in Verzug. Callum Murphy mit dem Single, kommt auf Base. Nächster Mann, Simon Lechner, lässt erstmal als Pinch-Hitter für Enzo Muschik auf dem Mount. Ja, flight out auf den ersten Pitch. Francisco Riesta fiel das Choice. Man nimmt den Mann, der an zwei läuft. Läuft auf 1. Rosenthal-Josef, Single ins Left Field, Francisco Riesta läuft von 1 nach Hause. Und du hast Luft. Du hast die Möglichkeit jetzt, okay, wir haben es geschafft, wir haben einen Run reingebracht, wir können weiterkämpfen. Und dann Nathan Thomas singelt auf dem First Pitch. Und dann William Forbes Flyout zum Shortstop. Seidel, Starting Pitcher für die Untouchable Paderborns. Aber Taki hinten dran ist der, der den Safe reinholt. Ist der, der die Nerven behält. Sächlich der Mann, der den Safe macht. Und dann steht es 2 zu 1 für die Untouchable Paderborns. Jetzt nächste Woche weiter. Also, was wir jetzt schon wissen, ist, dass Bonn auf Heidenheim trifft und Regensburg steht schon auch im Halbfinale. Die entscheidet sich halt dann nächste Wochenende, ob Paderborn oder München ihr Gegner ist. Und was sonst noch nächste Woche passiert, ich nehme auch mal ein Stück. Es ist heiß. Ihr wisst, dass es heiß ist. wird ein kürzerer Podcast als letzte Woche. Wir haben auch kein All-Star-Game. Wir haben nur eine unglaublich riesige Niederlage. Der Boston Red Sox, über die ich nicht reden will 28-1 oder so irgendwas ähm, Traurig Passiert, aber das Gute daran ist äh, Dass man die 28 Runs Im einen Spiel kassiert hat, viel schlimmer wäre es Irgendwie 14 Runs in zwei Spielen Oder sonst irgendwas, dass es mehr als ein Spiel kostet Das ist nur eine Niederlage <lacht> Aber schauen wir uns das Ganze noch mal an Samstag, 30. Juli Köln trifft Auf Berlin Einmal um 13 Uhr, einmal um 16.30 Uhr dann Stuttgart trifft auf Mannheim. Hier hoffen alle Tübinger-Fans natürlich, dass Stuttgart die Mannheimer so richtig aus dem Leben holt. Auf der Seite müssen die Mannheimer die Siegereien reinholen, weil Tübingen ist nah. Einmal um 13 Uhr, einmal um 16.30 Uhr. Ulm trifft auf Tübingen. Tübingen eigentlich der klare Favorit, aber wie schon gesagt, ziemlich sicher, dass die nicht in die Playdowns also weitergehen müssen, dass die irgendwie... Relegation spielen müssen, was sie auffahren, wissen wir nicht, ob sie jetzt ähm, in Ulm mit der kompletten A-Liga auffahren, ob sie man Leute aus der zweiten Mannschaft hochholen, wie viele Leute schauen zu, das, das, das sehen wir dann. Ah nee, falsch, bin ich, nee, dumm, Stuttgart gegen Mannheim natürlich, Tübingen gegen Ulm, Tübingen wird alles reinschmeißen, was sie haben, alles. Also Hund, Katze, Maus und die Küchenspüle werden dann nach Ulm fahren, um Ulm so aus dem Leben zu holen, das wissen die Ulmer noch gar nicht, also Tübingen die Tübingen-Hawks sind mit einem Auftrag dahin gegangen. Bälle morden. Bälle am Morden. Bällen ein stumpfes Traumata zufügen. Und zwar so, dass die nebenbei noch eine halbe Weltreise machen. Denn Tübingen braucht die Siege. Mannheim gegen Stuttgart ist der Moment, wo Mannheim verlieren könnte. Mehr als ein Spiel. Und dann brauchst du den Sweep von Tübingen gegen Ulm, um dich nach vorne zu setzen. Einmal um 13 Uhr, einmal um 16.30 Uhr. Dann um 14 Uhr haben wir schon ein Halbfinale. Heidenheim gegen Bonn, spannende Begegnung, Bonn Capitals dieses Jahr super stark, Heidenheim ein wenig gestruggelt, aber hier trifft der Norden auf den Süden, das wird wirklich, 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 wirklich spannend. Ich mag diese, dass du, dass du Interleague schon in der ersten Runde hattest, natürlich kann dafür sorgen, dass natürlich äh, nur nach der Süden gegen den Süden spielt, aber ist nicht passiert, Bonn gegen Heidenheim, super spannende Partie, einmal um 14 Uhr und einmal sonntags nochmal um 14 Uhr. Dann hast du samstags, 30. Juli 2022, im Jahr, im Jahr des Herrn. 16 Uhr, München h gegen Paderborn. Da ist H-Heimmannschaft, aber da wissen wir nicht, ob wir es in H oder in Paderborn spielen. Das sehen wir natürlich auch nicht. Normalerweise die Mannschaft, aber das war das mal auch anders da. Also München gegen Paderborn. Und Sonntag, 14 Uhr nochmal München gegen Paderborn und Heidenheim gegen Bonn. Spannende Spiele. Was würde ich mir anschauen? Also, samstags, 30. Juli. Fangen um 13 Uhr an. Und wir machen eine Konferenzschaltung aus Tübingen gegen Ulm, gegen Stuttgart, gegen Mannheim. Die ersten Innings. Bis um 14 Uhr. Heidenheim gegen Bonnenfeld. Wenn da, kommt dann die qualitative Mannschaften aufeinander. Schafft es äh, das gefährlichste 3-4-Duo Deutschlands wieder Punkte zu bringen? Oder sind die Capitals halt einfach die stärkere Mannschaft? Das werden wir dann sehen. Schafft es der Süden tatsächlich hier die unglaublich starken Bon Capitals Einhalt zu gebieten. Mainz konnte ihnen ja ein Spiel abbringen. Schaffen die Heidenheimer hier böse in Führung zu gehen oder hat der Norden tatsächlich endlich sein Gegengift gefunden? Also das schauen wir uns an. Vielleicht ist das schnell genug vorbei, dass wir rechtzeitig zu H. Paderborn einschalten können, 16. Also du kannst den ganzen Samstag eigentlich Baseball durchgucken. Genauso wie der Sonntags. Was ihr macht, sagst, ist Samstag, Sonntag Baseball gucken. Kann ich leider, wo Sonntag könnte sogar gehen. Ich schaue mal, ob es funktioniert. Aber der letzte Schluck aus der Flasche heute, das war so ein bisschen. Was erwarten wir? Ich, ich gehe stark davon aus, dass Bonn gewinnt. Ich gehe stark davon aus, dass Bonn zu Hause 2 zu 0 für Heiden, äh, Heidenheim vorbeizieht. Davon gehe ich einfach aus. Heidenheim hat dieses Jahr gezeigt, dass sie ein bisschen schwächeln. Die Bonn Capitals sind die unglaublich stärkste Mannschaft des Nordens. Wenn es jemand schafft, ins Finale einzugehen aus dem Norden, dann die Capitals. Heidenheim normalerweise natürlich auf dem Papier eine der stärksten Mannschaften Deutschlands, aber die Caps schaffen das. Die hauptstädtler aus Bonn machen den Sack zu, also nicht zu, weil sie können noch nicht zu machen, aber fangen an, die Schleife zu machen, um den Sack zuzumachen. Die sweep am Wochenende Heidenheim. Paderborn schlägt München, davon gehe ich einfach nur davon aus, dass wir spannende Sachen haben. Berlin gegen Köln, ähm, denke ich, dass die Berliner das vielleicht Mehr in die Waagschale werfen können Stuttgart sweept Mannheim Und Tübingen sweept Ulm Das ist meine Tipps fürs Wochenende Wenn ihr das hört, ist glaube ich sogar noch äh, Europäische Softball EM Was soll es denn sonst sein, wenn es europäisch ist Also die Softball EM ist gleichzeitig Noch am Laufen, während ich hier rede ähm, Mit großartigen Mannschaften wie Italien Wie Deutschland Wie, Hätte ich fast Jugoslawien gesagt Gibt es aber nicht mehr ich glaube Tschechien habe ich schon gesehen, Holland natürlich, also richtig spannend, ähm, wird auf YouTube übertragen, sucht einfach nach äh, Softball, Europameisterschaft, dann findet ihr das. Schaut euch das vielleicht an, wenn ihr in Zeit habt, habe ich heute auch mal ein paar Minuten reingeguckt in meiner Mittagspause, ähm, leider ohne Kommentator bis jetzt und auch nur aus einem einzigen Kamerawinkel, also jetzt nicht das großartigste Live-Format, aber lasst mal ein Like dann einfach da. Schreibt, gibt keine Kommentare. Die Kommentare sind leider disabled. Sonst hätte ich gesagt, World bitte Baseball schickt mich. Aber bleibt doch einfach da und gibt doch einfach mal der kleinen Schwester des Baseballs ein bisschen Liebe ab. Unter der Woche könnt ihr ja sowieso sonst nirgendwo wirklich Baseball schauen, außer den Staaten. Und äh, da seht ihr ja fast schon genug Baseball aus den Staaten, wenn ihr ja unserem Instagram-Kanal folgt. David macht ja jedes Mal, wenn er ins Stadion reingeht. Unglaublich schöne Videos, unglaublich schöne Fotos und alles. Und äh, hat mir eine unglaublich schöne Mütze hoffentlich gekauft. Da freue ich mich drauf. Ja, das war, glaube ich, das vorletzte Mal. Ich glaube, nächste Woche bin ich nochmal alleine, weil ich muss den hundertprozentig montags aufnehmen. Denn ähm, meine zweite große Leidenschaft, nächste Woche fahre ich in Urlaub aufs legendäre Wacken Open Air zum zwölften Mal, glaube ich. Nein, elften Mal. Schwachsinn. Ja, elften Mal fahre ich hin. Die letzten paar Jahre ging es ja nicht. Also, wünsche ich euch was da draußen. Ähm, geht's raus? Spielt's Baseball? Bleibt gesund, habt Spaß dabei, trainiert hart und wenn ihr nicht am trainieren seid und auch wenn ihr am trainieren seid, trinkt viel Wasser, denn ihr braucht den Ausgleich, Es ist nämlich heiß in meinen Teilen der Republik, ich hoffe in euren auch noch. Nutzt die Freizeit, geht ins Schwimmbad, verbringt Zeit mit euren Lieben und wenn ihr im Urlaub seid, dann hört den Podcast im Urlaub, dann wünsche ich euch, egal wo ihr seid, eine wunderschöne Zeit. Genießt es, legt die Beine hoch, entspannt ein bisschen, denn niemand hat so sehr verdient wie ihr, einen wunderschönen Urlaub zu haben. Ich bin Martin debiert Selza. In Vertretung für David D.K. Kania habe ich niemanden. Dennoch wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, wunderschöne Feiertage, wunderschöne Ferien. Einfach wünsche ich euch allen eine wunderschöne Zeit. Das ist Ball Baseball. Strike in dein Ohr. Ciao! Und Harper